0: Herkes için siyaset bilimi dersine ilk defa bugün başlıyoruz. Sizlere keyifli bir şekilde siyaset bilimi nedir ne değildir temel kavramları açıklamaya çalışacağız bu derslerde. Evet şimdi bu dersimizde bazı temel kavramları ele alacağız. Bir siyaset nedir? Siyaseti iki şekilde tanımlıyoruz. Kolektif karar alma ve güç kullanma. Güç kullanmayı da yine üçe böldük. Bir hakikaten cebirle güç kullanma, iki ikna etme, üç inisiyatif kullanma bunların hepsini tek tek anlatacağız. Sonra İkinci yarı da şu kavrama bakıyoruz, otorite ve meşruiyet. Meşruiyeti nasıl sağlıyoruz? Dört şekilde sağlıyoruz. Bu dört şekilde tek tek örnekler vereceğiz. Ve en son siyaset bilimi, tanımı ve ana bilim dallarıyla bitireceğiz. Kendimi tanıtayım. İsmim Evren Çelik Vilsi, siyaset bilimi doçentiyim. Amerika'da Güney Dakota Eyalet Üniversitesi'nde çalışıyorum doçent olarak. Aynı zamanda program koordinatörüyüm, ondan önce Ankara'daydım Tobi Üniversitesi'nde. Lisansım ve yüksek lisansım Boğaziçi Üniversitesi'nden yine aynı alanda doktoram da Massachusetts Üniversitesi'nden. Amherst'ten. Yayınlarımı merak ederseniz diye isterseniz kısaca kitaplarımı da araya hemen küçücük vereyim. Latin Amerika çalışıyorum ben karşılaştırmalı. 2015'te çıkan bir kitabım Türkiye ve Meksika'daki demokratikleşme ve kalkınma sürecini karşılaştırdı. En son da şimdi yeni fırına verdik bir kitabımız var. Bu da dünyadaki kadın liderlerle ilgili. Meslektaşım Lisa Hager ile birlikte bunu yazdık, çalıştık, uğraştık. Ve Lynn Reiner yayınlarından çıkacak 2021'in Mart ayında. Bu da 1960'dan 2020'ye kadar bütün dünyadaki kadın, başkanların ve başbakanların biyografilerini inceliyor. Nasıl yollardan, nasıl bir hayat tecrübesiyle bu kadınlar bu siyasetteki en tepe pozisyona ulaşabilmişler. Bunun üzerine bir eserimiz var. Şimdi tekrar bugünkü dersimizde dönelim. Siyaset nedir? Size bundan bahsedeceğim öncelikle. Şimdi biz siyaseti peki şekilde tanımlıyoruz. Burada kullandığım kitap benim Phil Scheiblin'in kitabı. Bu dersi İngilizce alan arkadaşlarımız da var eminim üniversitelerde. O yüzden böyle araya bazen küçük küçük İngilizce tanımlar sıkıştıracağım ama asla Türkçe ve İngilizceyi aynı cümlede kullanıp böyle o saçma sapan karma dille konuşmamaya çalışacağım. Fakat bazen ekranda İngilizce kavramlarda görürseniz lütfen bundan rahatsız olmayınız. Çünkü bu derste hakikaten pek fazla İngilizce olarak alan öğrencilerimiz mevcut. Gelelim siyasete. Bunu en basit şekilde size iki şekilde ben tanımlayabilirim. Bir tanesi kolektif karar alma. Yani büyük bir grubu ilgilendiren konularda karar alma yoluna biz siyaset diyoruz. İkincisi ise güç kullanma. Şimdi birincisine baktığımız zaman kolektif olarak biz belli bir konuda karar almamız lazım. Mesela vergi oranları ne olsun, askerlik zorunlu mu olsun, gönüllü mü olsun gibi konularda alınan kararlar bütün toplumu ilgilendiren kararlar. Bunları nasıl alıyoruz? İkincisi ise her karar tabii oturup, El sıkışarak, sarılıp, öpüşerek vesaire alınamıyor, ikna edilemiyor. Belli bir güç kullanma unsuru mevcut siyasette. İşte bu güç kullanma ya da biz yine siyasetin bir tanımı olarak söylüyoruz. Yani eğer İngilizce alan dersi arkadaşlarımız için özetlersek, Common Decision Making, ve exercise of power. Bunların her ikisi de siyasetin anlamını bizlere açıklıyor. Şimdi güç kullanımında da burada aslında ciddi bazı nüanslar var. Gücü biz her zaman yani şöyle bir grup diğer bir grup üzerinde erkini kullanıyor. Fakat bunu her zaman cebirle, şiddetle yapmak zorunda değil. Değil mi? Siz düşünün mesela çocuklarınıza bir şey bağıra bağıra söyleyip kapıları çarpma diye bağırabilirsiniz. Fakat onun yerine evladım kapıları çarpıyorsun gürültü oluyor. Bak sen de rahatsız oluyorsun, biz de rahatsız oluyoruz diye ikna yoluyla da bunu yapabilirsiniz. Veyahut da üçüncü bir şekilde eğer hiç kapıları çarpmazsan çok güzel bir oyun oynayacağız beraber seninle diye bir inisiyatifte sunabilirsiniz. Siyasette de yine bu şekilde örnekler verirsek mesela tam cebir uygulanan bir örnek benim aklıma ilk olarak mesela İran'daki kategorik alkol yasağı geliyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir ikna inisiyatif herhangi bir şey söz konusu değil. Tamamen cebir ve güç kullanarak. Kolluk kuvvetleri kullanarak halkın her türlü alkol tüketimi yasaklanmış vaziyette. Gelelim ikinci olarak ikna yöntemine. Burada size azıcık daha enteresan ve keyifli bir örnek vermeye çalışacağım. Şimdi ben Amerika'ya ilk gittiğimde böyle yoğurtlar biraz garip tadıyordu. Dedik ya yoğurt yapacak yani. O kadar büyük bir teknoloji gerekmiyor. Biraz süt bulalım, biraz mayayla karıştıralım, yoğurt yapalım. Gel gör ki satın aldığım pastörize sütlerden yaptığımız yoğurtlar hiçbir şeye benzemedi. Şimdi diyeceksin hoca nereye getiriyorsun bu yoğurt işini? Biz de dedik ki, ya çiğ sütten yapalım. Fakat çiğ süt almak inanılmaz bir zor ve çetrefilli, aman Allah'ım nasıl bir yokuş, yokuşi sürülmüş bir süreç. Orada gördüm ki ben devlet veya siyasi otorite çok Çekiniyor. Neden çekiniyor? Zoolojik hastalıklardan çekiniyor. Brussela gibi hayvandan insana atlayan hastalıklardan çekiniyor. Mesela şimdi Covid ile mücadele ediyoruz. Bu da yine hayvandan insana atlamış aslında bir zoolojik hastalık. O nedenle de çok ciddi bir halkı ikna etme çabası var, eğitme çabası var. Çiğ süt nasıl işlenir? Çiğ sütten nasıl yararlanılır? O arada da tabi çok ciddi regulasyonlar var. Yani iş şu aşamaya geldi, biz resmen bir çiftçinin ineğine ortak olmak durumunda kaldık ki bir damlacık çiğ süt alalım da iki lokma yoğurt yapalım. O arada da bir sürü literatür okuduk, bir sürü ikna olduk. Efendim söyleyeyim devlet bize bu çiğ sütün tehlikeleri konusunda ikna etti bizi. Biz de doğru bir şekilde onu işleyeceğimize söz verdik, ikna olduk. Devam ediyorum. Son olarak bir de inisiyatif sunma. Buna da size Norveç'ten bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Norveç biliyorsunuz Kuzey Denizi'nden petrolü olan petrol, Fonlarının korkunç büyük, yani zengin, varlıklı, neredeyse 100 bin dolara varan gayri safi milli haslası olan bir ülke. Yani bir petrol sıkıntısı yok aslında. Ama bakıyorsunuz otoparklara girdiğinizde bir sürü son derece pahalı elektrikli araçlar var. Şimdi niye bu adamlar yarı fiyatına benzinli, pahalı, güzel, lüks arabalara binmiyor da bu kadar pahalı elektrikli arabalara biniyor? Çünkü devlet onlara çok ciddi inisiyatifler sunuyor. Çevreci bir otomotiv tercihi yaptıklarında ...çok büyük vergi indirimlerinden faydalanıyorlar. O yüzden de bu Teslalar, Meslalar ne oluyor? O kadar çok pahalı olmuyor Norveçliler için. Patır patır alıyorlar. Biz de özenerek baktık. Yani böyle onların da yani son bazı Teslaların hakikaten enteresan modelleri var. Ne yapıyoruz? Yani devlet ekolojik tüketimi teşvik ediyor. Ve bu şekilde yani güç kullanıyor. Vatandaşın davranışını belli bir yöne doğru kanalize ediyor. Yapılan hep bu, vatandaşın davranışını belli bir yöne doğru kanalize etmek. İran alkol kullanmamaya doğru kanalize ediyor, ama bunu cebirle yapıyor. Norveç çevreci araba kullanmaya kanalize ediyor onu, ama onu teşvikle yapıyor. Değil mi? Amerika az çiğ süt tüket, ama bunu dikkatle tüket diyor. Onu ne yapıyor? İkna yoluyla yapmaya çalışıyor. Şimdi genel olarak siyaset yapma süreçlerine baktığımız zaman bunu böyle terazinin iki kefesi gibi düşüne. Biliriz. Bu iki kefeden bir tanesinde güç, cebir kullanma yöntemi var, diğerinde de konsensüs, ikna ve rıza yöntemi var. Ve her rejim bunu çeşitli dozlarda ne yapıyor, kullanıyor. Bir kısmında ama bazen güç ve cebir ağır basıyor ki biz bunlara daha otoriter rejimler diyoruz. Bir kısmında da ikna, efendim söyleyeyim rıza, konsensüs bu yönleri siyasetin ağır basıyor. Bunlara da daha özgür ve demokratik rejimler ne yapıyoruz diyoruz ama her ikisi de sonuç olarak siyaset bir şey daha dikkat çekeyim bu en fazla cebirin olduğu rejimlerde bile yine buna ikna olmuş bunu gönülden yapan kesimler vardır onu öyle şey yapmayalım mesela diyelim ki Libya Çin vesaire yani son derece otoriter rejimlerde bile bu rejimden razı olan yani bu rejimleri istikrarlı bulup bu rejimlere gönülden gönül vermiş taraftarları mutlaka oluyor ama bunun dışında yani en yumuşak, en rızaya dayalı, en iknacı rejimlerde bile bazen bakıyorsun son derece katı, son derece katı kurallar oluyor. O yüzden hani her rejimde bu iki kefenin de mevcut olduğunu ama duruma göre bir tarafın ağırlık bastığını söyleyebiliriz. Tam da buraya gelmişken bir iki başka kavramı tanıştıralım. Şimdi size o gücü sizin üzerinizde uygulayabilmesi için o siyasi erkin belli bir meşruiyeti olması lazım tamam mı eğer güç belli bir noktada konsantre olmuşsa biz ona otorite diyoruz artık yani herkesin birer damla gücü var ben de işte burada da ne yapıyorum evimde belli bir gücüm var vesaire ama ben çok böyle büyük muhteşem bir otorite değilim çünkü kapıdan çıktığım zaman benim bu otoritem bitiyor ama siyasi erk daha büyük bir alanda otoritesini konsantre edebilmiş bir güç önemli bir dinamik de burada. Karşı tarafında onun evet siyasi erk ve otorite sahibi olduğuna ikna olması. Şimdi ben size evet ben çok iyi bir siyaset bilimciyim vesaire diyorum ama siz buna inanmadığınız zaman benim hakikaten bir siyaset bilimi hocası olarak öyle çok fazla da bir otoritem olmaz. E tekim o yüzden de ben başladım. İşte bakın okuduk oralarda diplomalarım şuradan efendime söyleyeyim kitaplarım var vesaire. Nedir bu? Bu bir meşruiyet sağlama. Sizin gözünüzde bir meşruiyet Oluşturma çabası. Siyasi er de böyle. O siyasi güç de ne yapmak ister? Bir meşruiyet oluşturmak ister ki karşı taraftan ona bir biat, karşı tarafın ona saygısı, hürmeti ve uyumu olsun. Şimdi bu meşruiyet dört farklı yolla olabilir. Bunları tek tek size açıklamaya çalışacağım ve bazı örnekler vereceğim. İlk olarak mesela başarıyla. Yani halka belli bir şeyi verirsiniz, bir şeyi sunarsınız, bir konuda iyi olursunuz. O da size meşruiyeti sağlar. Buna e, Scheidler'in kitabı, ki benim bu derslerde kullandığım kitap Scheidler'in kitabı, enteresan bir örnek veriyor. Hiç bilir misiniz, ben çok severtim çocukluğumda Volkswagen Beetle, bizim hatta ilk arabamızdı. Bu Volkswagen Beetle nereden çıkmış, nasıl çıkmış? Volkswagen Beetle eğer bakarsanız ki ben de bunu çok geç öğrendim ve hatta üzüldüm. Nazi Almanyası'nda Volkswagen her halkın her hemen her kesiminin bir aracı olsun ideolojisiyle basit, mekanik, fiyatı uygun ve herkese ulaşan bir ulaşım aracı olarak dizayn edilmiş. Ve Hitler'in son derece böyle memnun bir şekilde onun prototipini gözlemlediği fotoğrafları bir sürü var yani tarihte görebiliyoruz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz yani bu nazi rejimini aslında bakarsanız yani nasıl oluyor bu kadar korkunç bir şeylere bir sürü milyonlarca Alman buna göz yumdu. Çünkü çok ciddi bir ekonomik büyüme sağlıyor nazi partisi. Hakikaten belli alanlarda ne yapmış? Halkın yaşam standartlarını yükseltmiş, fabrikalar vesaire şunlar bunlar, tüketim, arabalar, otobanlar derken bakıyorsunuz yani adamlar bir şeyler yapmışlar. O yüzden... Belli bir meşruiyeti siyaset bilimciler o dönemde bu kadar yani ırkçı, korkunç ideolojisi olan partinin bile halkın belli kesiminde bir meşruiyet kazanabildiğini, bunun da başarılı sonuçlar halka sunabildiği için kazandığını söylüyorlar. İkinci meşruiyet kaynağı olarak da alışkanlıklarımızı verebiliriz. Yani hep öyleydi. Efendime söyleyeyim bakıyorsunuz İskandinav ülkelerinde çoğulculuk var, demokrasi var ama hep sosyal demokratlar iktidarda. Niye? Öyle gelmiş, öyle gidiyor. Düzen öyle kurulmuş. Kimse daha fazla artık yani sosyal demokrat partiler bile 30 yıl, 40 yıl adeta tek parti gibi çalışan sosyal demokrat parti görüyorsunuz. Japonya'da da yine böyle. Orada da liberal parti çok uzun zaman. E ne olmuş? Çünkü millet artık alışmış. Böyle bir alışkanlığın yarattığı rahatlıkla, meşruiyetle devam ediyor aynı siyasi parti. Üçüncü olarak meşruiyet kaynağı olarak tarihsel veya bazı dini veya kinliksel sebepleri örnek verebiliriz. Burada mesela bizi bazen sürekli şaşırtan ya bu en eski demokrasi İngiltere ama işte hala krallıkla mı yönetiliyor işte hala kilise var bilmem ne var filan. Şimdi orada son derece aslında kraliyet ailesinin rolü sembolik ama tarihten gelen öyle bir büyük bagaj var ki öyle bir büyük gelenek var ki o geleneği yıkıp o sarayları bunların elinden alıp bunları halkın arasına iteklemek. O topluma demek ki zor geliyor. Kraliyet ailesi de belli bir meşruiyetini o tarihsel sebeplerden dolayı hala 21. yüzyılda devam ettirebiliyor. Son olarak da prosedürel bir meşruiyet vardır. Bu da nedir? Siz doğru işleri yaparak meşruiyetinizi kazanırsınız. Her demokraside, her demokratik seçimle başa geçen iktidar işte bu prosedürel meşruiyete sahip olduğu için... Biz hepimiz hem kendi halkları hem de dünya onları meşru sayarlar. Çünkü ne olmuştur? Eşit ve özgür seçimler yapılmıştır. Yarış koşulmuştur. Kazanan parti odur. Dolayısıyla prosedürleri doğru bir şekilde takip ederek meşruiyetlerini kazanırlar. Gelelim son olarak siyaset bilimini. İşte biz bilim insanlarıyız. Bizim görevimiz siyasetçi yetiştirmek değil, siyasetçi büyütmek değil, siyasete katılmak değil. Biz hayatımızı etkileyen hemen hemen tüm bu siyasi kararları bilimsel olarak inceleyen insanlarız. Bu akademik disipline de siyaset bilimi deniliyor. Siyaseti inceleyen bir akademik bilim koluyuz yani siyaset bilimi. O yüzden siyasetçi yetiştirmek veya siyasete laf yetiştirmek veyahut da siyasetçi olmak bunların hiçbirisi hakikaten siyaset biliminin gerçek siyaset biliminin kaygıları değil. Tabii ki Bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerin bir kısmı da siyasete giriyorlar. Benim mesela Amerika'da yaklaşık öğrencilerim %5'i vesaire gidiyorlar. Kongrede, şurada, burada çalışıyorlar. Fakat %90'dan fazlası siyasetle aktif olarak kesinlikle bir ilgileri olmayan çocuklar. Ve biz hocalar olarak da yine aynı şekilde bakarsanız bütün genel siyaset bilimci akademisyenlere siyasetle çok doğrudan angaje olanların oranı %10'dan bile azdır. Bakarsak peki biz ne kadar bilim yapıyoruz? Burada da siyaset biliminde çok ciddi tartışmalar var. Örneğin bir ekol diyor ki efendim biz mümkün olduğu kadar böyle ampirek, veriye, dataya bağlı objektif olmaya çalışalım. Öbür grupta diyor ki efendim böyle bir objektif de sosyal bilimlerde, siyaset biliminde mümkün değildir. Biz var olanı kendi perspektifimizden yorumluyoruz sadece. O yüzden böyle bir niteliksel ve niceliksel siyaset bilimi arasında bence gayet hoş ve verimli bir çekişmede mevcut bunu da size belirteyim. Onun dışında bazı bizim temel anabilim dallarımızdan bahsederek bugünkü dersimizi kapatmak istiyorum. Örneğin benim yaptığım gibi efendim işte buradaki sistem bu şekilde, Meksika'daki sistem böyle, Türkiye'deki sistem böyle karşılaştırmalı siyaset dediğimiz bir anadili bilim dalı var. Pek çoğunuzun belki daha yakından gördüğü televizyonlardan takip ettiği uluslararası ilişkiler uluslararası siyaset anabilimi dalı var. Onun dışında daha normatif sorular, doğru nedir, iyi nedir, daha iyi bir siyasi sistem nasıl olur gibi sorulara bakan siyaset teorisi anabilim dalı var. Türkiye siyaseti, Türk dış politikası gibi daha Türkiye ölçekli çalışan anabilim dalları var. Son olarak şunu söyleyeyim, siyaset hakikaten bizlerin hayatının her alanını o kadar fazla etkiliyor ki, yani hangi yaşta evlenebilirim, hangi yaşta ne şartlar altında boşanabilirim, ne zaman e, yasa olarak alkol tüketebilir mesela bu Amerika'da 21 bunun altında alkol tüketmeniz Amerika'da mümkün değil hakikaten bu siyasi olarak alınmış bir karar ve bütün 330 milyonu etkileyen bir karar ne zaman savaş çıkacak kimler askere gidecek kimler gitmeyecek bunların hepsi siyaseten alınan kararlar o yüzden bu alanı biraz daha iyi biraz daha bilimsel inceleyebilmek bence herkes için hepimiz için son derece faydalı olacaktır Bizlere sorularınız, yorumlarınız varsa aşağıda lütfen paylaşın bizimle. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya ulaşmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğiniz için.